0: Od kilku dni przez media przewija się dyskusja o nowym programie Małgorzaty Rozenek, w którym ona cudnie chudnie po ciąży i porodzie. I ten program powstał w kraju, w którym statystycznie dziewczynki mają najgorszą ocenę wyglądu swojego ciała spośród badanych dziewczynek w 43 krajach. To są dane cytowane przez fanpage Jak Wychowywać Dziewczynki. Dlatego dzisiejszy odcinek będzie o ciele. zdjęcie z Tajlandii, na którym stoję na plaży w pozycji drzewa, czyli to jest taka pozycja, w której stoi się na jednej nodze z rękami wyciągniętymi ku górze. No i mam na tym zdjęciu kostium kąpielowy, no taka typowa fotka na Instagram z Tajlandii. I wrzuciłam to zdjęcie i dostałam pod nim kilka komentarzy. I jeden z nich brzmiał mniej więcej tak, że wow, super, widać, że ćwiczysz, te uda. A drugi był w stylu, czym tu się chwalić, Figura jak u chłopaka, płaska, zero biustu. Nie pamiętam już dokładnie, bo skasowałam ten komentarz, zresztą chyba wszystkie komentarze skasowałam i oczywiście odczułam to jako jakieś takie plaśnięcie w twarz. Zamiast odpyskować tak naprawdę... Hello, kim jesteś typie, żeby komentować mój wygląd? I pewnie gdybym była bardziej pewna siebie, to bym tak zrobiła. No ale moja relacja z ciałem jest myślę taka typowa. To znaczy było w moim życiu bardzo wiele momentów, kiedy nie lubiłam swojego ciała i byłam z niego niezadowolona. I chciałam je zmienić, chciałam żeby było chudsze, bardziej wysportowane, bardziej jędrne, żeby ważyło mniej i chyba pamiętam moment, który gdzieś tam zdefiniował mnie na nowo w ten sposób, że oto jestem ja i jest moje ciało, to znaczy kiedy zaczęłam czuć, że to ciało mam i ono sprawia jakieś problemy i to było kiedy moja mama kupiła mi krem na rozstępy i powiedziała, że powinnam sobie smarować uda i biodra a oprócz tego ćwiczyć razem z nią i razem z Cindy Crawford bo może niektórzy z Was pamiętają, ale zanim nastała Ewa Chodakowska, Ania Lewandowska i inne trenerki, królową treningów na kasetach wideo była właśnie Cindy Crawford. No i ćwiczyłam i smarowałam sobie te rozstępy, ale chyba jakoś tak dotarło do mnie wtedy, że to ciało mam i nie będzie z nim tak łatwo. I na pewno było tak, że większość mojego nastoletniego życia to się odchudzałam, zwykle oczywiście z marnym skutkiem, bo no nie potrafiłam pohamować yy, głównie ochoty na słodycze i zdarzało mi się kupić w sklepie 10 patoników, zjeść je wszystkie po kolei, a potem na przykład biegać przez godzinę, żeby to spalić albo też wymiotować. I dzisiaj wiem, że to się nazywa bulimia, ale wtedy oczywiście to jakoś bagatelizowałam i do głowy mi nie przyszło, że żeby to tak nazwać, no, że to jakiś taki epizod, że to się zdarzyło tylko raz, drugi, yy, ale bulimia czy anoreksja to były takie słowa wypowiadane szeptem, zarezerwowane po prostu dla jakichś, nie wiem, może skrajnych przypadków i było to mega wstydliwe i w ogóle się o tym nie mówiło, co najwyżej czytało się w VIV-ie, w tym dziale, Viva Extra, no ale właśnie tak było. I to dojrzewające ciało powodowało mnóstwo problemów. I powoduje mnóstwo problemów. Rosną piersi, a mi urosły bardzo wcześnie i byłam pierwszą dziewczynką w klasie, która nosiła biustonosz. I to w ogóle dopiero był obciach. Wszystko się nagle jednego lata zrobiło za małe. Zaczęło przeszkadzać po prostu w sporcie. Zmienił się środek ciężkości. Do tego ta trauma przebierania się na WF-ie. I w ogóle WF, który też się ostatnio pojawił w mediach za sprawą wypowiedzi ministra Czarnka. I ja byłam zawsze w miarę wysportowana. I no na pewno nie byłam najlepsza w klasie, ale byłam gdzieś tak powiedzmy w górnej połowie stawki. Ale ze wstydem się przyznam, że na przykład w ogóle się nie przejmowałam wtedy osobami, moimi koleżankami, które no nie były na przykład tak sprawne i nie potrafiły zrobić iluś tam brzuszków w 30 sekund. I wcale im wtedy nie współczułam, że są ostatnie wybierane do gry w siatkówkę. Dzisiaj myślę, że WF w szkole to jest mega trauma dla wielu osób i w ogóle sam pomysł oceniania czyjejś gibkości, szybkości, sprawności jest to naprawdę dosyć okrutne. Ale wtedy tak nie myślałam. Wtedy głównie myślałam o sobie, żeby nie być tą najgorszą. No więc rośnie się, tyje, miesiączkuje, pojawiają się włosy, człowiek się poci, ogólnie masakra. A potem doszedł do tego jeszcze nagle fakt, że moje ciało, które zaczęłam, przypominam, nagle mieć, stało się tak jakby nie tylko moje. Bo na przykład ktoś inny, i nie mówię to o mojej mamie trzymającej mnie za rękę, zaczyna tego ciała dotykać. I dzisiaj też już wiem, że było wiele sytuacji, w których mogłam i pewnie powinnam była powiedzieć nie. Na przykład, że słuchaj, nie podoba mi się to, co robisz, przestań. I ja nie mówię tu w ogóle o seksie, ale nawet o jakiejś takiej, nie wiem, niewinnej grze w butelkę, czy, czy całowaniu, czy jakimkolwiek dotyku, czy przytulaniu. I do dzisiaj mam z tym problem, jak ktoś chce mnie przytulić na pożegnanie albo powitanie, nawet ktoś z rodziny, albo ktoś znajomy. I ja często nie mam ochoty i mam problem, żeby to powiedzieć, a przecież to powinna być zupełnie naturalna rzecz, bo to jest moje ciało i moje granice. Teraz w pandemii jest łatwiej, bo można powiedzieć ogólnie, że się nie przytulamy tylko żółwik, ale no ogólnie nie znoszę, jak ktoś obcy stoi obok mnie blisko, na przykład w komunikacji miejskiej, dlatego nie jeszcze komunikacją. Także dla mnie social distancing jest super i może zostać po prostu na zawsze, ale bardzo szanuję osoby, które potrafią powiedzieć na przykład, że one się nie przytulają na powitanie i koniec. Także ciało sprawiało mi trochę problemów, chociaż też nie było tak, że jakoś bym specjalnie go nienawidziła czy bardzo cierpiała z jego powodu. I na szczęście trafiłam w życiu na takich chłopaków, którzy nie chcieli mnie zmieniać, nie mieli w głowach jakiegoś tam ideału dziewczyny o określonych proporcjach. Akceptowali mnie taką, jaką byłam i tak jak wyglądałam, niezależnie od tego, jak wyglądałam w danym momencie. I tu chyba powinnam losowi tak naprawdę podziękować, bo ja nigdy nie usłyszałam od swojego faceta słów w stylu powinnaś schudnąć albo że mam wielki tyłek albo coś w tym rodzaju ale wiem, że są takie przypadki i takie związki i to jest mega słabe chociaż ja miałam w głowie takiego swojego cenzora od ciała który gdzieś tam stał za mną na tej wadze albo stał za mną w kolejce po batoniki do sklepu no i uważnie tam patrzył mi na ręce więc to ten cenzor mi mówił, że tam powinnam schudnąć chłopak już nie musiał sama sobie to mówiłam ale no, ogólnie uważam, że y, jakikolwiek body shaming jest po prostu totalnie niedopuszczalny i nieakceptowalny. I tutaj muszę chyba też podziękować swojej mamie, bo chociaż to moja mama y, Hello kupiła mi ten krem na rozstępy, to moja mama się mnie na przykład nie wstydziła, y, rozbierała się przy mnie i ja do dzisiaj y, też nie mam jakiegoś oporu, by na przykład zobaczyła mnie nago. I ostatnio byłam na basenie i zawsze jak idę na basen, to mam taką myśl, że w naszej kulturze zajebiście brakuje takiego bycia razem w nagości. Chodzi mi o to, że nawet jak matka z córką idą na basen, to zasłaniają się ręcznikami jedna przed drugą. A przecież ciało matki i ciało dziecka, jeszcze tej samej płci, to są najnaturalniejsze rzeczy na świecie. I tak sobie myślę, że w innych kulturach jest to doświadczenie. Na przykład w Szwecji to jest sauna, w ogóle w Skandynawii. A do sauny wchodzi się nago, a nie w kostiumie. W Japonii są onseny, czyli też takie publiczne łaźnie, najczęściej z podziałem na płeć, gdzie też chodzi się nago. Nawet w Turcji, która nie jest przecież krajem kojarzącym się z jakimś pozytywnym podejściem do ciała, a raczej jest to kraj, gdzie wiele kobiet to ciało szczelnie zakrywa, są hamamy, gdzie kobiety przebywają ze sobą nago. I mi zdarzyło się być w takim hamamie, w takim przygranicznym miasteczku Dubajazit. To jest takie miasto, w którym no, nie ma nic ciekawego, po prostu y, zwykłe takie przygraniczne miasto. I ja sobie tam poszłam właśnie do lokalnego hamamu i doznałam w tym hamamie pewnego rodzaju szoku, bo tam przychodzą całe pokolenia. Babcia, matka, córka, czy tam wnuczka, żeby się wykąpać i ogólnie zrobić ze sobą taki większy porządek. Podejrzewam, że to dlatego, że w domu nie zawsze mają warunki na taką porządną toaletę, więc raz w tygodniu idą sobie do łaźni i jedna drugiej obcina paznokcie, myje włosy itd. I wszystkie są gołe i nikt się nikogo nie wstydzi. I teraz tak sobie myślę, że dziewczynka, która od małego widzi różne kobiece ciała... W różnym wieku, o różnych kształtach, rozmiarach, o różnej wielkości piersi, ciała po porodach, po chorobach, po operacjach, ciała stare. No zastanawiam się, czy ona będzie miała kompleksy. Nie wiem, czy istnieją jakieś badania na ten temat, ale sama idea przebywania razem nago uważam, że jest piękna i bardzo bym chciała, żeby u nas też coś takiego istniało. I naprawdę jest to jakiś totalny paradoks, że żyjemy w kulturze, w której z billboardów krzyczą do nas reklamy z cyckami, bo inaczej tego nie można nazwać, a kobiety wzajemnie wstydzą się swoich ciał i nagie ciało jest tabu. I kilka lat temu, jak studiowałam na podyplomowych studiach w Krakowie, To były takie literackie studia i moja koleżanka Karolina napisała opowiadanie, w którym bohater codziennie jakby zakładał swoje ciało. Ono tam sobie u niego w domu wisiało na wieszaku i jak wstawał rano, to je mył, ubierał, karmił, zakładał i wychodził w nim z domu do pracy. I strasznie mi się ta idea spodobała, że to ciało to jest tak jakby nasz zewnętrzny kombinezon, o który musimy dbać. I to po pierwsze bardzo mocno zdefiniowało u mnie to, co jem, w sensie czym karmię to ciało. I jak chcecie, to możecie zrobić sobie takie ćwiczenie, że na przykład traktujecie ciało jak ubranie albo jak zwierzątko domowe, za które jesteście odpowiedzialni. I można sobie zadać takie pytania. Czym je karmię? Czy dostatecznie je poje? Czy ma wygodnie spać to ciało? Czy ubieracie je w ubrania z plastiku, czy może z naturalnych włókien? Czy dotykacie go z czułością, czy robicie mu jakąś krzywdę. No i w tym opowiadaniu było jeszcze coś takiego, że ten bohater codziennie dziękował ciału za to, że go chroniło przez cały dzień, że z nim było, że mu służyło. Zdejmował je wieczorem i odwieszał na wieszek. No i to też jest idea, która mi bardzo przestawiła podejście do ciała, bo jakie to ciało jest, takie jest. Nie wiem, ma pieprzyki, włosy, rozstępy ale codziennie nam służy. I wiem, że to już zabrzmi trochę dziwnie, ale w jodze jest taki trening, żeby dziękować na przykład swoim stopom, że nas noszą cały dzień i że no, całe nasze ciało się na nich opiera. I ta idea wdzięczności do ciała, że jest zdrowe, że pozwala na robienie bardzo wielu rzeczy i to często bardzo przyjemnych rzeczy, że dzięki temu ciału można w ogóle doświadczać świata. To jest bardzo piękna idea. No bo jakbyśmy byli mózgiem w słoiku albo amebą, to byśmy tego nie mogli robić i myślę, że fajnie mieć ciało. I ja czuję to najbardziej, kiedy idę w góry albo wykonuję jakiś długotrwały wysiłek fizyczny i przychodzi taki moment, że już mnie wszystko boli, że jestem zmęczona, że już jestem głodna, do tego jest mi zimno i myślę o takich bardzo podstawowych rzeczach jak zjeść, ogrzać się, odpocząć. I to jest taki moment, w którym czuję naprawdę niesamowitą wdzięczność, że w ogóle mam ciało, które może przejść tyle kilometrów, może wspiąć się na jakąś górę, może odczuwać to ciepło, zimno, głód, zmęczenie. No i to jest takie poczucie, że żyję w takiej fizycznej, wręcz chemicznej postaci. No nie wiem, skąd mi te mózgi w słoikach przyszły do głowy, ale niech już będą. I uważam, że uczucie wdzięczności do własnego ciała to bardzo fajne uczucie i fajnie byłoby też, gdyby w reklamach ciuchów czy kosmetyków występowały zwykłe kobiety i wiem, że były jakieś tam próby, na przykład tam daw, ale to nie jest jeszcze to, i też rozumiem, że bycie nago w grupie nieznanych sobie osób mogłoby być dla niektórych niekomfortowe, nie mówiąc już o tym, że no dzisiaj ktoś komuś może zrobić zdjęcie i tak dalej, ale naprawdę uważam, że naturalna nagość zrobiłaby nam dużo lepiej niż Małgorzata Rozenek, czy wszystkie te pseudo-ideały z telewizji czy z Instagrama. I bardzo chcę podkreślić, że Nasze ciało jest tylko nasze i nikt nie może w nie ingerować czy dotykać go bez naszej zgody. I zawsze, w każdym momencie mamy prawo powiedzieć nie. A jeżeli nasz własny facet czy dziewczyna mówi, że coś tam ma, mamy za duży tyłek, no to po prostu trzeba taką osobę spuścić na drzewo, bo wyznaje zasadę, że nie ma litości dla chujowych gości. I każde ciało zasługuje na szacunek, na dobry dotyk, na chciany dotyk i na rozpieszczanie. Ja na przykład się rozpieściłam ostatnio, bo poszłam na masaż twarzy i jest to cudowne doświadczenie. Można sobie zrobić też samemu, albo można poprosić kogoś, żeby nam zrobił masaż głowy, albo można sobie zrobić masaż stóp, albo można czymś dobrym to ciało nakarmić. Albo można sobie zrobić jogę twarzy, albo można zrobić też podstawowe badania krwi, to też jest dbanie o ciało i o siebie. I chciałam Was zaprosić na kolejny odcinek, który ukaże się w przyszłym tygodniu i też będzie dotyczył kwestii ciała i to kwestii poszanowania ciała, między innymi w gabinecie lekarskim. I co zrobić, kiedy lekarz tego ciała nie szanuje albo w jakiś inny sposób nas dyskryminuje? Także jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zachęcam do subskrybowania i zapraszam na następny raz. Bądźcie zdrowi, dbajcie o siebie. Do usłyszenia.